0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast, tu écoutes le podcast Viking Life, je suis Victoria la créatrice et on parle ici de tout, de parents, enfin de la vie de parents, de culture, de suède, de machin, enfin bon, tout, 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 et aujourd'hui je t'emmène dans le fait de mon cheminement sur la garde des enfants, comment... Euh comment j'ai évolué, comment euh, c'est toujours, enfin, toujours un moment de les laisser. Enfin bref, je viens de te raconter tout ça dans cet épisode. Comment réussir à faire garder ses enfants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui... C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, même si nous sommes en plein été. Je suis toute seule dans mon lit pendant au moins une heure. <rire> J'adore enregistrer dans mon lit. Euh, je suis... Euh, parce que les enfants sont tous gardés. Il euh, y en a deux qui sont chez papy mamie et il y en a un qui est à la maman. Donc je vais un peu vous expliquer mon cheminement avec la garde des enfants. J'ai déjà raconté un petit peu ma relation que j'avais, que j'ai avec Lucas, qui est très très fusionnel, <rire> fusionnel même si c'est... Je l'ai avec les trois enfants, mais... Euh, Lucas, il était pour moi impossible de le laisser garder, je pense. Il a quand même été un petit peu à la crèche, il a fait des deux heures par-ci, deux heures par-là, à la crèche, mais... Euh... Bah déjà, alors, à notre décharge... Quand on est rentré en France, on n'avait pas de numéro CAF. Pour avoir une place en crèche, il faut un numéro CAF. Ils n'avaient pas forcément vérifié parce que pour eux, c'était logique que j'avais un numéro CAF. En fait, je n'en avais pas. Donc quand ils se sont rendus compte, on avait arrêté le contrat, et après, j'ai pu y retourner que six mois après. Lucas avait deux ans, du coup. Parce qu'en plus, on est arrivé en plein Covid. Euh, on avait commencé, je m'en souviens, en j... août 2020. Au final, on n'avait pas, on avait repris début 2021. Si je me souviens bien. Et là, j'avais tenté de mettre les deux. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Ouais, ça doit être à peu près ça. Euh, j'avais tenté de mettre les deux. Enfin, bon, bref, on s'en fiche des détails. Mais tout ça pour vous dire que euh, c'était euh, pas, pas de la tarte au niveau de l'administration française. Ensuite, c'est. Euh, il faut quand même un numéro de personnel number, je pense, pour, euh, pour accéder à la crèche. Même si je ne suis pas sûre s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont en et qui savent cette question. Mais... Euh... Ça y est, je baille. Ça y est. <rire> je vais faire ma sieste avant d'aller rechercher. Euh... Donc c'est vrai que c'était pas... Euh... C'était pas de la tarte pour les petits. Et du coup, je m'étais dit, bon, tant pis, on va attendre le début de l'école pour Lucas, qui était du coup... J'ai un problème avec les dates, il a commencé l'école en septembre 2021, William 2022, oui c'est ça. Oh là 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 on a un peu l'impression que c'est la vieille qui parle en mode « oh mais je me souviens plus en quelle année c'était », comme ma grand-mère. En l'occurrence, euh, bref, on s'en fout des dates, c'est pas du tout ça que je suis vous parler. Donc, et je m'en souviens quand même, le début de l'école pour moi était assez émotif. William, un peu moins. Et je pense que Maxime, ça le sera encore moins. William, on avait essayé de le faire garder à la crèche. Ça ne s'était pas bien passé. On avait essayé une nounou. Et en fait, la nounou, changeait de travail. C'était pas non plus... Euh... bah Du coup, on n'avait pas de contrat. Il y avait... La mam n'existait pas à l'époque. Et en fait, elle n'est ouverte qu'en septembre 2021. Donc soit je le mettais à l'école, soit je le mettais à la mam. Au final, je trouvais ça plus pratique de le mettre à l'école avec son frère plutôt de devoir l'emmener à l'école, devoir l'emmener à la mam. Donc, au niveau de notre organisation, on avait choisi de le, mettre, de le faire rentrer à l'école plus tôt, ce qui, ce qui lui convenait très bien. J'avais dit pour Maxime que s'il y avait une opportunité de le faire garder, on sauterait dessus. Mais je voulais euh, bah, soit trouver une asthmat qui nous convienne, soit trouver euh, une mame. En l'occurrence, en janvier, il y avait une place à partir de septembre pour un jour par semaine. Donc, on l'a prise et là, il a fait du coup sa, son adaptation. C'est la troisième fois, je crois, qu'il va aujourd'hui. Euh, tout se passe bien. Elle a réussi à l'endormir la dernière fois. Nickel. Toutes les valeurs de cet endroit euh, nous plaisent. Enfin, vraiment, tout, tout est nickel. Du coup, quand je le laisse, c'est beaucoup plus facile pour moi que de le laisser dans un endroit où je n'avais pas forcément confiance. Alors, donc là, je vais parler un peu plus généralement. <rire> je trouve que laisser ses enfants pour la première fois, alors surtout si c'est votre premier enfant, je trouve ça quand même assez dur et il faut savoir qu'en France, les congés maternités, malheureusement, ne sont... sont c'est même pas... Ils sont vraiment pas assez longs. C'est pas possible de laisser un petit bébé à deux mois et demi. Ça, moi, si j'étais au gouvernement, j'irais me battre pour. <rire> Parce qu'on se rend pas compte, euh, je pense, de l'implication... Enfin, le, le côté émotionnel des mamans, c'est hyper dur. Après, on a quand même énormément de burn-out maternel. Alors, c'est peut être pour ça ou pour d'autres raisons, mais c'est quand même euh, très, très compliqué, je trouve, de laisser un petit bébé, si, si bébé. Après, ça, c'est que mon point de vue. En Suède, on est sur un système beaucoup plus long, puisqu'on a un an et demi. Alors, je sais plus maintenant, franchement, il faudrait que je retrouve sur Internet. Je sais plus exactement les chiffres, donc je vous dirai des bêtises, mais un an et demi, avec 90 jours, donc trois mois obligatoires pour le second parent. Donc, ça, je m'en souviens bien. Donc, il y a au moins trois mois à prendre pour le, la, la deuxième personne qui prend pas les congés euh, en premier. Enfin, même si ici. Si, euh... Après, la maman peut prendre trois mois et retourner travailler. En Suède, en général, ils font vraiment des mi-temps. Ils font trop des. des... En fait, euh, ils, ils, ils vont faire un, genre un mi-temps pour la mère, un mi-temps pour le père. Ça fait. Et combler avec les congés parentaux. Alors, en sachant que les congés parentaux, on est payé à 80% de serre. Donc, c'est. Une baisse significative quand même. Mais pas une baisse énorme. Euh, d'un côté de... Donc là, je parle vraiment du côté de maman. Pardon. Par contre, d'un côté du employeur, les entreprises sont obligées de les accepter. Alors après, les modalités... Euh, c'est à voir avec l'entreprise directement. Je sais que moi, par exemple, j'ai un de mes anciens collègues donc dans l'entreprise pour laquelle je bossais. il ne voulaient pas euh, que le papa prenne trois mois à temps complet. Donc du coup, ils prenait que des matinées, une journée par-ci, une journée par-là. Pourquoi ils faisaient ça C'est de manière à ne pas avoir à, mettre à remplacer quelqu'un. Euh, donc, ça leur permettait ça leur permettait d'éviter des coups, d'embaucher de de, quelqu'un d'autre, etc. De former une autre personne sur son poste, Sensation que c'est assez difficile. Comme ça, ils le maintiennent à mi-temps. Il y a une baisse significative quand même de l'activité de son côté. Mais ils n'ont pas besoin de le remplacer. À côté de ça, par exemple, Oscar, donc là, je parle en son nom, préfère que euh, le... y a un mec qui bosse pour lui, qu'elle a été en congé parental. Lui, il préfère que pendant trois mois, il ne soit pas là et qui reviennent plus vite à 100%. Donc ça dépend vraiment du business, ça dépend vraiment du modèle, et ça dépend vraiment de ce que l'entreprise va accepter. Donc là, bon, c'était la petite parenthèse pour la Suède. Nous, on n'a pas ce problème-là, parce que les congés parentaux sont tellement courts qu'on n'y pense pas. Alors après, ça dépend de votre configuration, ça dépend de vos choix, ça dépend de etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix de retourner travailler, et ça, ça me... Vraiment, j'en aurais... Enfin, ça, ça, ça m'affecte vraiment dans le sens où on n'a pas vraiment le choix. Alors après, c'est la société. On va pas refaire le monde non plus. Ça sert à rien. Mais euh, c'est vrai que je trouve ça quand même assez rude de ne pas avoir le choix d'éduquer ses enfants, etc. Euh, bon, ça, c'est mon avis très très personnel. En tout cas, si vous êtes dans ce moment de laisser vos enfants, je vous envoie plein de courage et peut-être, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le même mindset que moi. Et alors ça... Il n'y a aucun souci. Par exemple, j'ai une copine. Sa fille avait énormément de reflux. Elle était elle pleurait beaucoup, 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 beaucoup. C'était très, très dur pour elle et comme pour son mec. Et du coup, ils étaient vraiment soulagés d'avoir ce, euh, ce petit temps de retourner bosser ou d'avoir ce petit temps sans la petite euh, pour pouvoir décompresser. Ce que je comprends aussi totalement. Parce qu'il y a autant de parents de parentalité que de couples par enfant. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ma phrase était claire pour moi. Donc je veux dire que par là que tout le monde est différent. Donc si vous avez hâte de laisser votre enfant, c'est aussi ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je parle juste de mon expérience personnelle. Et donc là, pour vous raconter... Euh Max, du coup, on a fait le premier truc. La veille, je ne faisais pas la maligne pour vous dire à tel point que j'ai commencé à faire les affaires et remplir le contrat le dimanche soir à 23h, en sachant qu'il allait le lendemain à 8h30 ou 9h. Donc, on n'était pas bon dans les calculs, surtout qu'il y avait plein de trucs à acheter que je n'avais pas acheté. Donc, euh, bon. Et je ne faisais pas trop la maline. je sentais que ça me... Enfin, c'était pas que ça me stressait, mais c'était de me dire de le laisser. Mais... J'ai fait quand même une stratégie complètement différente avec ce troisième. C'est que je l'ai laissé dès le début. Je me suis forcée, au début, il avait deux mois et demi, à remonter à cheval. Et ça, je prenais une fois tous les quinze jours au début. Ensuite, j'ai augmenté le temps. Ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis forcée à le laisser. Et là, j'ai été obligée de le laisser. Enfin, obligée. On n'est jamais obligée. Je l'ai raconté dans le dernier épisode. Mais j'ai été euh, accompagnée une journée complète. Donc, j'ai déjà laissé une journée. Et ça s'est très bien passé. Alors que Lucas, sans vous mentir... Je l'ai laissé une journée complète. J'essaie de chercher. Je pense en vrai que c'était... Il avait 3 ans et demi, c'était à l'école où il a fait genre 9h-16h. Et du coup, il a commencé à faire une journée complète en janvier 2022. Donc il y a un an et demi. En sachant qu'il va avoir cinq ans. Donc je l'ai laissé à 3 ans et demi, une journée complète. Et Max... Alors, je ne fais pas du tout de comparaison parce que, pareil c'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes caractères. Maxime, on peut laisser avec tout le monde. Il se marre, il passe de bras en bras quand, par exemple, je suis aux écuries. Euh, il, il cherche même le contact. Par contre, quand il est tout seul avec moi à la maison, on voit qu'il y a quelque chose qui lui manque. Soit il va chercher ses frères, soit il va chercher le bruit, soit il va chercher qu vraiment qu'on qu ait un contact ensemble. Soit il va aller tout seul, mais il faut tout le temps qu'il soit un peu occupé, un peu avec euh, du monde. Lui, quand on a plein de monde à la maison, il est trop content. A l'inverse, Lucas et William, quand ils étaient bébés à son âge, ils avaient vraiment besoin de calme. Alors Lucas, euh, William, c'est peut-être un peu euh, contre sa nature dans le sens où on n'a pas eu le choix parce qu'on était en confinement. Du coup, on ne voyait personne, donc il n'a pas forcément été habitué. Euh, Lucas, c'est vraiment dans sa nature parce que lui, euh, je sais que quand il euh, y a du monde et tout, il va... Bon, il est quand même sociable. Mais, par exemple, si je lui dis ah il y a un tel qui vient et qui connaît pas, il va préférer rester dans sa chambre, avoir un petit moment d'adaptation plutôt que de venir directement. Alors que Maxime, il cherche vraiment... C'est le sociable par excellence. Et là, euh, je peux le laisser sans problème. Je l'ai laissé dans les bras. Il a fait un câlin, il a rigolé avec la, la smat, alors que ça fait deux fois qu'il la voit, ou trois fois. Et, euh, et il est parti pour son petit truc. Alors, je pense qu'il va peut-être être fatigué. Elle va peut-être devoir le mettre au dodo. Mais je le laisse... Euh, fin, en totale confiance déjà et c'est parce que aussi c'est deux caractères différents Lucas quand je le laissais je devais rôder, je lui expliquais et en général dans la voiture il commençait déjà à hurler alors ah, il était plus grand aussi hein. ne vendons pas la, la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais euh, je me fais pas trop trop de soucis quand même euh, de ce côté là pour Maxime mais, euh, et du coup je le laissais, il hurlait pendant une demi-heure c'était quand même un peu plus lourd pour moi, alors que là je le laisse, il y a zéro pleur, elle le pose, il est parti à jouer et puis ciao, bye bye quoi. Donc euh, c'est aussi la facilité des, des, enfin, des, des personnalités, mais c'est aussi, euh, bah enfin je pense que c'est aussi par rapport à moi qui ai euh, évolué en tant que maman et du coup c'est plus facile de le laisser. Donc si vous êtes dans cette situation, si demain vous écoutez ce podcast et votre petit va aller pour la première fois à la crèche ou à la mam ou chez son asthmat ou chez n'importe qui, je ne sais pas par qui il est gardé, il faut vous dire la phrase suivante, ce sont des professionnels, ils savent comment gérer un enfant, ça va bien se passer et il faut que vous réussissiez à leur faire confiance. Il y a aussi un truc qui est quand même un petit peu, entre guillemets, dur je trouve. Euh, alors là, c'est encore personnel, mais par exemple, moi, sur tout ce qui est à, à Smart, quand elles sont chez elles, on voit pas ce qui se passe. Alors, je sais qu'il y en a qui sont merveilleuses, mais il y a eu quand même pas mal d'histoires qui sont sorties euh, dans les médias où on voyait des soucis des fois. Alors, bref, ne nous fatalisons pas, il peut y avoir des soucis partout ça sert à rien de ressasser des trucs qui nous arriveront jamais et du coup euh, de se dire, bon bah super, euh, on va avoir peur pour rien, entre guillemets. Mais euh, tout va bien se passer. Si vous l'avez choisi, ça va aller bien aller. Et un deuxième truc aussi, <coughs> suivez tout le temps votre instinct. Si vous avez des doutes sur quelque chose, si vous dites, oh là, je sais pas trop, oh là. Alors, des fois, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas forcément le choix de, garder, de choisir son système de garde et qu'on doit travailler. Alors là je vous envoie tout le monde soutien, mais euh, il faut quand même se dire que si vous avez un doute, euh, vous, vous dites ah là il y a un truc qui m'a gêné, déjà on en parle, communication is de qui Ça, c'est le truc number one. Et ensuite, il faut tout le temps ouais, suivre son petit instinct si on peut. Ça se passe pas bien. Je sais que j'ai une copine qui a échangé sa fille de. <coughs> Ça avait oh, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est très embêtant. Euh, j'ai une copine qui avait changé sa fille d'Asmat parce que ça se passait pas bien, parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc, parce que le contact ne passait plus. Et au final, euh, elle était ravie de ce changement, même s'il y a eu un petit coup de stress en mode, est-ce que j'ai trouvé un, un second, une seconde Atsem Oh là là, j'ai un problème avec Adsem et Adsmat ce matin. Mais bref, on s'en fout. Donc tout ça pour vous dire que tout va bien se passer, que ça va être une nouvelle routine qu'il faut réapprendre, que le petit bébé va réapprendre aussi sa routine chez cette personne qui va, euh, du coup, euh, bah, peut-être avoir d'autres systèmes de sommeil. Ça, parfois, c'est super injuste. Moi, je vois, toutes mes copines me disent « Ouais, il dort trop bien chez la nounou. Chez nous, c'est la cata. » Alors oui, parce que vous êtes peut-être la figure d'attachement et parce que, du coup, euh, il a des... des habitudes différentes. La nounou est plus stricte et il n'y a pas aussi ce système de... Enfin, il n'y a pas... L'amour maternel, entre guillemets, c'est une autre relation. C'est comme quand il... Enfin, même quand il est chez mamie, ça reste quand même dans la famille. Mais euh, on a du coup... Un... Ouais, c'est pas la même chose. Donc, euh... le bébé réagira différemment, mais ce sera pas... Enfin, c'est pas pour autant que c'est mal ou mieux ou moins bien. C'est une histoire différente. Et vous, ça vous permettra aussi de faire des choses pour vous. Ça vous permettra d'aller... Euh bosser, <rire> malheureusement c'est en général pour ça mais si vous arrivez à caler, je sais que par exemple j'ai une autre copine qui arrive à caler euh, une matinée ou une journée, je sais plus euh, par semaine dans son planning de nounou que pour elle et ça lui fait un bien fou donc ça c'est pas mal à euh, caler dans le planning bon mes petits cocos, je pense que j'ai fait le tour de l'ATSEM à SMAT à <rire> les systèmes de garder il faut vous faire confiance, il faut faire confiance à la personne qui les garde. Tout va bien se passer et ça va vous permettre de réaliser des trucs géniaux. J'ai failli dire génial. Hein. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.